0: Les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Apparemment, la semaine dernière, c'était la pleine lune, puis Mercure en rétrograde, en plus d'une tempête de neige. Bon, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, je connais pas tellement les planètes pour l'astrologie, sauf que mes enfants, eux, avaient l'air de le savoir en maudit, parce que notre semaine était vraiment hyper chaotique, et on se sentait tous bizarres, on avait tous la mèche un peu trop courte. Euh, J'espère que votre semaine s'est passée un peu mieux que la mienne, mais de ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, j'étais pas la seule à vivre une semaine vraiment de marde, euh, excusez l'expression. Euh, on a décidé de garder les enfants à la maison <rire> euh, encore un peu plus longtemps, puis euh, le télétravail, les enfants à la maison à temps plein, j'avoue que c'est un défi de taille qui joue beaucoup sur ma patience. Je me mets beaucoup de pression sur les épaules avec Wikid, Il faut quand même que, que, que je continue à avancer, à créer du contenu, à travailler sur les formations, à travailler sur euh, tous les projets qu'on a. Fait que, veux, veux pas, ça me cause beaucoup de charge mentale. Mais c'est ça, je sais que vous aussi, vous êtes plusieurs... Je ne dis pas ça pour me plaindre en passant, là, je fais juste vous partager euh, euh, mes pensées. Puis je sais que vous aussi, vous êtes plusieurs à avoir eu une semaine bizarre. Fait que j'espère que c'est mieux terminé. Puis ben, je vous envoie plein d'ondes positives pour commencer la semaine en forçant. Alors bon lundi tout le monde, je vous souhaite une super belle semaine! Mais au moins, le positif dans tout ça, il y a eu du positif quand même. Là, je veux dire, ça a pas juste été des, des moments euh, difficiles, mais ça m'a apporté beaucoup d'inspiration pour des sujets de podcast. La semaine dernière, j'ai parlé de la chicane entre les enfants qui était mon irritant du moment. Puis, ben, j'avais envie de poursuivre la lancée de la semaine dernière, puis de poursuivre avec les irritants de parents sur plein d'autres sujets. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, puis j'ai eu beaucoup de retours de parents bien irrités par bien des comportements. Fait que je vais à vos suggestions dans les prochaines semaines. Je trouvais, je trouvais que vous aviez tous des super belles suggestions. Fait que c'est de ça qu'on va parler. On va parler euh, de, de plein de beaux sujets que je vais vous présenter plus à la fin. Donc écoutez jusqu'à la fin pour voir euh, quels seront les sujets des prochaines semaines. Et j'ai aussi décidé de faire ça un peu plus short and sweet que d'habitude parce que, ben, premièrement, je suis un peu surchargée de travail, mais aussi parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mes podcasts duraient comme de plus en plus longs, c'était de plus en plus long longs, alors que initialement ce que je voulais faire, c'était des podcasts de 15-20 minutes. Euh, fait que je vais revenir à ce que je voulais faire initialement parce que je sais que mon intention, à la base, était super bonne, puis c'était faire des podcasts qui étaient courts. Bref, parfait pour euh, tous les parents qui sont pressés. Je sais que vous êtes occupés, je suis occupée aussi, fait que je vais essayer de rendre les podcasts un peu plus short and sweet pour euh, que ce soit un peu plus accessible. Donc voilà, cette semaine, je m'attarde au sujet de, du deuxième irritant, qui est l'enfant peau de colle. <rire> je ne sais pas si vous avez un enfant peau de colle à la maison. L'enfant peau de colle, c'est un enfant qui... Euh, te lâche pas d'une semelle, c'est celui qui t'agrippe la jambe en pleurant pour que tu le prennes quand tu fais le souper, celui qui te laisse pas faire caca tranquille, celui qui demande maman, 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 72 000 fois par jour, lui qui te suit partout dans la maison, qui pleure quand euh, tu sors pour aller jeter les poubelles, même si tu reviens dans deux secondes, qui pleure quand tu sors de son champ de vision, bref, hein? l'enfant qui est un peu plus dépendant. Bon, peut-être que ton enfant euh, fait quelques-unes de ces choses-là sans toutes les faire. Euh, Peut-être que ton enfant fait ça des fois, mais pas à tous les jours. Peut-être que ça arrive occasionnellement. Dans tous les cas, c'est vrai que ça gosse! <rire> puis ça va arriver particulièrement avec les enfants plus petits, là, vers 15, 16 ou 18 mois, euh, parce qu'ils sont dans leur dernière phase d'anxiété de séparation, puis on pourra en reparler un peu plus tard. Mais mettons que ça peut arriver aussi avec les enfants plus vieux. Exemple, ce qui mérite euh, personnellement, c'est euh, que la nuit, il faut toujours que ça soit moins qui aille voir les enfants, sinon c'est la crise, ça peut pas être mon chum. Le matin, quand c'est mon matin, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé, on s'alterne mon chum et moi le matin pour dormir. Fait que le matin, quand c'est moi qui ai le droit de faire la grasse matinée jusqu'à 7h15, euh, puis que les enfants viennent dans ma chambre en pleurant, parce qu'il faut absolument que je leur fasse 10 câlins, puis ils essayent de négocier pour que ce soit moi qui se lève... Ça mérite. Dans le jour, ma deux ans est aussi très après moi, dernièrement. Puis ma grande aussi, honnêtement, ma grande aussi a euh, euh, toujours eu un grand besoin d'être proche de moi, être un peu plus dépendante, ça fait partie de son tempérament. Puis tout ça, ben, c'est de l'amour, hein? c'est de l'amour, c'est beau, c'est cute, c'est un gros compliment aussi pour toi. Ça peut même être valorisant, hein, du genre « Hey, wow, mes enfants, ils ont tellement besoin de moi, je suis tellement utile! <rire> » Ou juste vraiment gossant, genre « Peux-tu m'essuyer les fesses tranquille, s'il vous plaît? <rire> » Cela dit, c'est normal. Hein? Tu es probablement la personne préférée de la vie de ton enfant ou de tes enfants, mais ça ne l'invalide pas ta bulle personnelle et ton besoin d'avoir un peu d'espace pour respirer ou pour faire des tâches dans la maison. Parce que ça reste que même si on a des enfants et qu'on les aime beaucoup, ben, on a des responsabilités qu'on n'a pas le choix de faire. L'autre problème qui survient souvent avec les enfants, pas de colle, c'est que notre niveau de culpabilité grimpe au dixième étage. Hein? Quand ton enfant pleure, sa vie accroche à tes jeans comme si sa vie en dépendait, puis que toi tu peux pas le prendre parce que sinon, ben, le souper va brûler. Mais que tu te sens comme de la merde de le laisser pleurer, ouais, le sentiment de pas répondre aux besoins d'affection ou d'attention de nos enfants, ça tourne le couteau dans la plaie, pas à peu près. Mais si ça peut te rassurer, c'est correct de mettre une limite, c'est correct de la respecter, on va en parler aussi de la culpabilité. C'est correct aussi si ton enfant pleure parce que ça fait pas son affaire. T'es pas en train de traumatiser ton enfant, t'es pas en train de le briser. Ton enfant, il pleure parce qu'il est insatisfait. Il n'est pas d'accord avec le fait que tu le « délaisses » pour faire le repas. Puis, il faut se rappeler que les pleurs, c'est pas mal une des seules façons que ton enfant connaît pour exprimer ses grosses émotions. Tu sais, de, de, de un an à trois, quatre ans même, les pleurs, ça va être un réflexe normal pour s'exprimer. Nous, comme parents, comme adultes, il faut apprendre à normaliser et à accepter toutes les émotions. Et je sais que c'est pas facile. D'ailleurs, j'en ai vraiment beaucoup parlé dans l'épisode 41 sur euh, les, les faux pleurs et la manipulation, où est-ce que je parle vraiment beaucoup de comment on peut faire pour accepter et normaliser les émotions. Je parle aussi de l'exagération des émotions chez les enfants, fait que je t'invite vraiment à écouter pour avoir beaucoup plus d'outils en main pour euh, défaire les fameux apprentissages qu'on a fait euh, concernant le fait que euh, exprimer nos émotions, c'est mal, du moins les émotions qu'on catégorise de négatives, euh, fait que c'est pas correct de pleurer ou qu'on devrait pas exprimer des colères, faire une crise, c'est pas beau, euh, toutes ces choses-là qu'on a qu'on a grandi avec ben il faut les il faut les défaire, il faut apprendre à le faire et dans l'épisode 41, je donne vraiment plein de petits trucs pour euh, faire ça. Donc en fait, prendre ton enfant et répondre dans tes bras, et répondre à toutes ses moindres demandes à chaque fois qu'il pleure ou qu'il pleurniche ou qu'il est fâché, mais ce ne sera pas aidant, ni pour lui, ni pour toi. Puis ça ne veut pas nécessairement dire, des fois, il y a une conception que oh, euh, mon enfant fait ça parce qu'il est anxieux. Ça ne veut pas dire, ou qu'il est dépendant, ça ne veut pas dire ça, au contraire, ça pourrait, là. Je ne suis pas en train de, de défaire, je ne suis pas en train de, si, si vous avez un enfant anxieux puis que vous suivez, qu'il y un suivi chez un professionnel, c'est possible, je ne suis pas en train de dire le contraire. Je vais juste dire qu'il faut faire attention à notre interprétation, nous, de parents, de leur comportement. Parce qu'un enfant qui est accroché à tes jeans, ça veut peut-être dire aussi qu'il ben, t'aime, il veut être avec toi, mais ça veut aussi probablement dire que tu as un enfant qui sait ce qu'il veut, qui essaie différentes stratégies pour y parvenir qui est tenace pour l'obtenir. Fait que c'est pas juste négatif, ça représente des belles qualités chez un enfant, un enfant qui est persévérant, un enfant qui sait ce qu'il veut. Évidemment que si ses pleurs, ses cris, ses réactions fonctionnent, Hein, dans le sens que euh, tu ouvres la porte de la salle de bain parce qu'il pleure, même si tu avais dit que tu voulais aller aux toilettes toute seule, même si tu te lèves de ton lit, même si tu l'acceptes dans ta douche, euh, que tu cesses tout ce que tu es en train de faire pour lui, bien, à quelque part, tu es un peu en train d'encourager ce comportement-là, de lui enseigner que ce comportement-là est efficace, qu'il fonctionne. C'est pas grave, là. Puis je suis pas en train de dire de jamais réconforter ton enfant. Je suis pas en train de dire non plus que les enfants ont des caprices, qu'il faut pas y répondre depuis le temps <rire> que je fais des podcasts, que tu m'écoutes, tu me connais, tu me connais mieux que ça, tu sais que c'est pas ce que je pense, en tout cas j'espère. Euh, ce que je dis, c'est juste qu'il y a des moments où on peut prendre un moment justement avec notre enfant pour être avec lui, pour le réconforter, pour passer du temps avec lui, mais qu'il y a aussi des moments où tu as le droit d'être dans ta bulle, tu as le droit de vouloir être seule une coupe de minutes pour faire quelque chose, que tu n'es pas obligé d'être toujours collé avec lui ou avec elle 24 heures sur 24, puis que ça ne va pas lui créer euh, de, de blessures, de bobos, ça ne va pas le briser si tu ne réponds pas à chaque demande. Et là, je m'apprête à te garrocher quelques suggestions pour répondre justement à ces comportements-là qui sont irritants dans le respect et le rythme des besoins de ton enfant, dans la bienveillance, évidemment, mais aussi dans le respect de tes limites, puis de tes besoins, parce que souvent, on s'oublie, puis c'est important de ne pas s'oublier. Comme ça, ben, tout le monde se respecte, puis on n'est plus heureux. C'est pas magique, mais pas loin. C'est juste que ça va te prendre un peu de patience, de la constance, de la persévérance, et euh, surtout, ce qui est le fun, c'est que ça devrait être vraiment gagnant. Bon, ce sera pas parfait toujours, hein, il va y avoir des hauts et des bas, mais ça devrait te donner un bon coup de pouce. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Bon, alors premièrement. Premièrement, ça ne sert à rien d'avoir pitié. Ça ne sert à rien d'être triste pour ton enfant. Comme je disais, ça ne sert à rien non plus de te sentir coupable ou d'avoir le besoin d'essayer de le réparer, d'essayer de faire en sorte qu'il arrête de pleurer. Hein. Tu ne viendras jamais à bout si c'est ça ton intention parce que ton enfant, il ben, a pas besoin d'être réparé. Il a pas besoin qu'on lui demande de cesser de pleurer. Il a besoin de s'exprimer. Au contraire, il a besoin d'être entendu. Tout ce qu'il fait, comme je le disais tantôt, c'est d'exprimer qu'il est mécontent de ne pas être dans tes bras. Puis il a le droit, la plupart des adultes, on pleure pas pour ça parce qu'on a un cerveau mature, on est capable de s'auto-réguler nos émotions, mais pas tes enfants. Donc je le répète, c'est un comportement qui est normal. Oui, ça, ça nous irrite quand nos enfants pleurent, mais il faut comme faire abstraction de ça et se dire que c'est totalement normal. Donc la première étape, c'est d'accepter. Accepter que ton enfant ne soit pas content, accepter que ça ne fait pas son affaire, que tu sois occupé. Puis accepter aussi que de mettre ta limite, ça ne veut pas dire rejeter ton enfant. Tu n'es pas en train de le rejeter. Tu n'es pas en train de ne pas lui donner de l'amour. Tu n'es pas en train de ne pas répondre à un besoin d'affection. Tu es en train de mettre une limite saine de la vraie vie parce que le souper là, my darling, il se fera pas toute seule. Le ménage non plus parce qu'il y a d'autres enfants dans la maison, puis parce que tu as des besoins aussi, tu as une intimité à toi aussi, puis que ça fait partie des apprentissages qu'il doit faire. Alors ici, on veut normaliser l'émotion ressentie par l'enfant, la valider pour qu'il se sente accepté, qu'il se sente normal et tout simplement le laisser s'exprimer. Donc on veut faire sentir à l'enfant qu'il a le droit d'avoir de la peine ou d'être déçu, qu'il a le droit d'avoir envie d'être collé sur toi et que tu l'entends, que tu le comprends, mais que ça se peut qu'en ce moment, tu n'es pas disponible au moment où lui, il le souhaite puis que c'est normal que tu aies une limite. Tu peux donc lui dire quelque chose comme « Tu aimerais ça que j'arrête de faire le souper avec, pour être avec toi? »« Je comprends, mon amour. » Ou euh, « T'es pas d'accord que j'aille à la toilette toute seule. Je comprends. » Puis là, ben, on adapte notre phrase à la situation en disant juste « T'es pas d'accord, je comprends. » Puis bon, on nomme la situation. Donc, on accepte puis on valide qu'est-ce que l'enfant ressent. La deuxième étape, c'est d'exprimer ta limite ou ton besoin. c'est de rajouter... J'ai besoin d'être seule quelques minutes. Je vais revenir te revoir après. Ou faut que je prépare le souper. Le four est chaud. Tu peux pas rester à côté de moi. C'est dangereux. Ou euh, ben maman, faut qu'elle aille prendre sa douche. Je recommande pas de dire, de parler à, à maman. On a tout ça comme réflexe, mais. Euh... Essayez d'utiliser le plus souvent possible le « je ». Ça va donner un super beau modèle de langage pour votre enfant. Mais vous voyez, je l'ai fait moi-même. Ça arrive, je le fais aussi, puis c'est bien correct. Mais on essaye de penser, quand vous y pensez le plus souvent possible, on essaie de parler au « je, tu, il, nouveau il <rire> ». Parce que c'est comme ça qu'on parle quand on va à l'école, puis quand on est adulte. Donc, je dois préparer le souper, le four est chaud, tu peux pas rester à côté de moi, c'est dangereux. Ou, je dois aller prendre ma douche, puis me préparer pour aller travailler. Euh, on pourrait dire... Euh, j'ai un appel important à faire, puis j'ai besoin de parler dans un endroit calme. Quelque chose comme ça. Fait qu'on exprime qu'est-ce qu'on doit faire à l'enfant, un peu le pourquoi on peut pas tout arrêter pour être avec lui en ce moment. Ça n'a pas besoin d'être complexe ni d'être un monologue, euh, juste une phrase simple. comme C'est comme si, un peu comme si votre enfant vous demandait « Tu fais quoi, maman? » Ou euh, « Pourquoi tu peux pas jouer avec moi, maman? » Okay. Puis si ton enfant pleure à chaudes larmes à chaque fois que tu sors de son, ton champ de vision, ce qui arrive généralement avec les plus petits là, entre un an et deux ans à cause justement de l'anxiété de séparation, puis aussi, l'anxiété de séparation est aussi causée par le fait que la notion de permanence de l'objet, hein, ce qui fait que l'enfant comprend que euh, même s'il ne te voit pas, il sait que tu n'as pas disparu, bien, il y a un stade où l'enfant n'a pas encore acquis ça. Euh, donc euh, pour lui, quand il ne te voit plus, tu as disparu. Donc c'est là qu'il y a un peu une, une, une espèce d'anxiété, une insécurité qui s'installe. Mais ce n'est pas parce que notre enfant vit ça, il est dans cette phase-là, qu'on doit interrompre toutes nos activités dans le but, justement, de, de, de traîner notre enfant avec nous un peu partout de, ou de réparer notre enfant qui est inquiet de plus nous voir. Donc, encore une fois, on normalise puis on valide qu'on l'entend, qu'on le comprend. Puis, d'ailleurs, s'il entend ta voix, ben euh, c'est un peu aussi pour le préparer à... à pour l'aider à comprendre bien, que t'es pas disparu, hein? je vois plus ma maman, mais je l'entends, donc elle est encore à quelque part. Alors, on peut simplement rassurer verbalement notre enfant, même si t'es pas dans la même pièce, en disant quelque chose comme « Je suis dans la salle de bain, mon amour, je termine d'essuyer les fesses à ta soeur, puis je reviens après <rire> », quelque chose comme ça. Donc, mais ça veut pas dire que ça va nécessairement calmer les larmes de ton enfant, que ton enfant va arrêter de pleurer, mais on se rappelle que les larmes, les pleurs sont normales, puis qu'on ne veut pas non plus les éliminer. C'est correct, on les accepte, on laisse notre enfant pleurer en sachant qu'on va revenir dans une minute ou deux, puis qu'on va pouvoir, il va nous voir, puis probablement que la situation va arrêter d'elle-même. Dans le fond, l'enfant va te revoir, ça va le rassurer. OK, il va arrêter de pleurer. Puis à un moment donné, bien, il va passer par-dessus, ça, puis ça va être terminé. Troisième étape, fais confiance à ton enfant. Ton enfant, il peut comprendre ta limite. Il peut apprendre à la respecter aussi. Même s'il pleure un peu, même s'il boude un peu, même s'il est fâché, même s'il fait une petite crise, il est en train de vivre son émotion de façon acceptable Puis ça fait partie du processus. Toi, il faut juste que tu sois persévérante puis constante dans ta limite. Si tu veux faire pipi tranquille, achète pas la paix à ton mi-pipi à la boîtier. Ouvre pas la porte quand ton enfant, même si ton enfant pleure en arrière de la porte, on respire. On le laisse exprimer son émotion. On se rappelle que ces émotions ne nous appartiennent pas, que ça fait partie d'un processus sain qui est en train de s'exprimer. Et on persévère, on, on, on attend que ça passe. Puis éventuellement, là, ton enfant ne le fera plus puis parce qu'il va comprendre que ta limite, elle est là pour rester. » Lui, il a le droit d'être malheureux de la situation, il est pas malheureux dans la vie en général, il est juste pas d'accord avec qu ce qui se passe puis bon, ça le rend malheureux pour 10 secondes. Puis mais toi aussi, tu as le droit d'aller faire pipi tranquille, tu as le droit de faire tes choses. Je sais que c'est difficile, mais faut que tu poursuives qu'est-ce qui est en train de faire, faut que tu poursuives ta limite. Interromps surtout pas ce que tu dois faire pour répondre à son besoin d'attention dans l'immédiat. Oui, il y a peut-être envie d'avoir de l'attention. Oui, il y a peut-être envie d'avoir de l'amour, de la chaleur humaine. Mais on s'entend là que ton enfant, c'est pas Harry Potter qui vit en dessous des escaliers non plus. Hein? Je suis certaine que ton enfant grandit dans un milieu aimant, chaleureux, où il y a tout plein d'attention, où il y a tout plein d'amour, où il y a tout plein de câlins. Je suis à peu près certaine que à l'heure du souper, là, où il s'accroche à ta jambe comme si sa vie est dépendait, en dépendait et qu'on qu dirait qu'il t'a pas vu depuis 15 ans, ben, je suis sûre qu'il a reçu de l'amour et de l'attention pendant sa journée, le matin, quand il est revenu de la garderie. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire non plus d'ignorer ton enfant pendant tout le reste de la soirée non plus et de jamais le consoler, hein! <rire> tout ce que je dis, c'est que en ce moment, si es en train de faire quelque chose, ben, c'est parce que c'est important que tu le fasses, que ce soit pour toi ou pour Faire le repas ou pour les autres enfants dans la maison, peu importe. Ton enfant, il est capable d'attendre. Donc, on termine ce qu'on doit faire, puis ensuite on peut le prendre dans nos bras, on lui fait un gros carlin, on essuie ses larmes, puis on passe, si le moment est approprié, un bon 10 minutes avec lui. Mais si tu es en train de préparer le repas, puis là, c'est l'heure de souper, bien, on prépare le repas, on soupe, on se regarde dans le blanc des yeux, on jase ensemble, on échange, puis après le souper, on ramasse, puis ça, c'est encore la même affaire, peut-être qu'il va encore une fois pleurer, puis car non, c'est correct, on ramasse, puis il va attendre, puis après avoir ramassé, après avoir mangé, après avoir fait le souper, bien là, on prend un bon 10 minutes avec lui, one-on-one, on one, lui ou elle, je parle au masculin, hein, mais c'est juste pour faciliter euh, mon podcast, vous aurez compris. Euh, donc, on passe un bon 10 minutes avec lui, one-on-one, on one, à faire une petite activité où là, il y a toute ton attention pour remplir ta petite jauge sa petite jauge plutôt euh, d'amour et d'attention. Puis on se rappelle les 15 minutes magiques quand hein, toutes les gens qui ont fait la formation à Apprivoiser la petite enfance, c'est exactement le genre de chose qui va justement être hyper aidante pour prévenir, comme je l'explique dans la formation les comportements d'enfants peau de colle, qui va prévenir plusieurs débordements, qui va prévenir plusieurs comportements qui sont en lien avec la recherche d'attention, genre 80% des, com des comportements irritants à la maison. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est sans doute parce que tu apprécies mes émissions, que tu apprécies mes sujets ou ma façon de te rassurer peut-être ou les outils que je, te, que je te donne. Dans tous les cas, pourquoi pas aller sur iTunes et me laisser une petite évaluation, une petite, un petit commentaire, ça me ferait tellement plaisir et ça m'aiderait beaucoup à poursuivre ma mission ici. » Merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre écoute, merci pour tous vos partages. Pour vrai, là, sans vous, Wikid serait jamais aussi présent dans l'univers des parents. Donc, si j'existe, et si je continue d'exister, c'est en grosse partie grâce à vous. Alors, on se prépare la semaine prochaine avec un autre irritant de parents. Sur ma liste, j'ai euh, l'enfant qui joue à être un bébé, qui parle en bébé, l'enfant qui, qui veut remettre une couche ou une suce, hein, l'enfant, le grand enfant qui veut redevenir un, un bébé. Euh, on a aussi l'enfant qui demande 78 000 fois par jour. Pourquoi? 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 On a aussi l'enfant qui refuse de faire la sieste. Hein? On fait quoi avec ça? Comment on encourage à faire la sieste? Euh, quels sont les besoins vraiment en sommeil? Fait qu'on va encore un peu, une fois, parler de sommeil. Et il y a aussi l'enfant qui requiert toujours, toujours, toujours notre aide, qui est un peu en lien avec le podcast d'aujourd'hui. Puis bien évidemment, si tu as des suggestions, ben je suis bien preneuse. Mes réseaux sociaux sont ouverts. Mon courriel aussi, donc vous pouvez m'écrire. Et moi, je vous reparle la semaine prochaine. Tourlou!